As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ledamöter sitter i Sveriges riksdag men ingen av dem är ren idrottsminister. Och så har det faktiskt alltid varit. Dessutom flyttas ju idrottsfrågorna runt mellan olika departement på ett minst sagt spretigt sätt kan man väl säga. Just nu är det Anders Ygeman som är ansvarig för integration, migration och idrott. Och som vi varit inne på i sporthuset flera gånger. En politisk uppgradering av idrotten skulle ge en autoban till bättre folkhälsa, bättre integration, bättre skolresultat, lägre brottslighet. Kom igen nu, 349 riksdagsledamöter. 349 GP-starter i Formel 1 i alla tiders rekord och innehas av finländaren Kimi Reikinen som avslutade sin karriär 2021. Han vann 21 av dessa 349 race. 349 poäng gjorde Niklas Sundström under sin NHL-karriär och flest gjorde han en säsong på 90-talet i New York Rangers. Etta och två i Rangers interna poängliga den säsongen skojar man inte bort. Wayne Gretzky och Mark Messier. Oh. 1349 poäng i alla tiders poängrekord för en svensk spelare i National Hockey League. Mats Sundin gjorde fler poäng än vad han spelade matcher under sin makalösa NHL-karriär. Där han bland annat var kapten i hockeytokiga Toronto Maple Leafs under tio säsonger. 349 som i tre stycken 49ers som sticker ut i NFL-klubben San Francisco 49ers historia är Steve Young, Jerry Rice och en av tidernas främsta quarterbacks Joe Montana. 349 matchvinster i engelska Premier League upplevde Chelsea-legendaren Frank Lampard. Bara Ryan Giggs har fler sedan ligan startade i början av 90-talet. 349 allsvenska fotbollsmatcher spelade legendariska målvakten Rio Kalle Svensson för Helsingborgs IF. Men nej, han fick aldrig bli svensk mästare. Däremot två V-medaljer och en OS-medalj under ett gyllene 50-tal för svensk fotboll. Sidan 349 på SVT-text. Mm. Där hittar vi den damalsvenska fotbollstabellen. Där vi verkar kunna se fram emot ett ganska häftigt guldrejs i år mellan Rosengård och BK Häcken. Men där också Linköping och Eskilstuna har startat serien starkt. 71 år och 349 dagar var den gemensamma åldern för tennissystrarna Venus och Serena Williams. När de möttes i finalen i Australian Open 2017 och blev den äldsta finalistduon i en Grand Slam-final i den moderna tennishistorien. Serena Williams, tidernas mesta Grand Slam-vinnare också väl? Ja, stämmer. Och kärleksbombat undrar om inte av dig Lasse i avsnitt 100. 31. Alla har varit med. Värda det i alla fall. Och ännu fler blir det. Här och nu levererar vi avsnitt 349. Av Sporthuset. Lasse Granqvist och Tommy Åström. Det är en speciell dag i Dallas i sporthusets sjuåriga historia. Verkligen. 
Och jag brukar säga en sak. Ingen av kvinna född kan ta en sån där puck. För det var hårt. Bland de dassigaste matcherna jag sett på flera år. Han har varit med om en annan frossnatt. Men han är ju som Brunkebergs pumpen. Han släpper inte humhum över bro. Huvudrollsinnehavaren här på Nottarövägen är ju känd i hela Sverige Och ännu mer än det vågar jag påstå. Välkommen till oss till Sporthuset för första gången. L.G. Jansson. Och jag tackar, ja. Mm. Lars Gunnar. Stämmer det? Du kallar ju dig själv för L.G. den första. Ja. Just för att markera skillnaden mot mig. Ja. Mina initialer är också L.G. nämligen. Men jag vet inte vad du känner, Lasse, men för mig, du är nästan som en reservfarsa för mig. Alltså, jag började på radiosporten så ung, jag var 20 år. Och då hade ju du redan varit där i sju år, Lasse. Men, och fick börja hänga med dig på match och sen åkte vi på mästerskap och så i många. Och, så det, det är speciellt att, att ses. Ja, men där var det... Jag håller med lite faktiskt. Jag har ju tre egna grabbar, eh, som sagt. Men just att, eh, att du var så ung, som du säger, och eh, kom in så tidigt och eh, var halvbra faktiskt, gjorde ju det att det var väldigt kul. Och eh, jag kände ett stort ansvar att ja. vara med dig. Ja, vi hade några härliga bilturer. Jag kommer när vi åkte till Salt Lake City där vi höll på åkte till Provo och skulle kolla på damkronorna. Ja, just det. Provo heter det, ja. ja. Stämmer. Och ett samarbete ska vi inte bara tala om. Det är ju legendariskt i svensk radiohistoria. Ja, det kanske är mycket sagt. Men Nej, det är inte fall... mycket sagt. Det är vi... precis så det är. Ja, det var i alla fall mångårigt. Ja. Vi höll ju på i en god väg över 20. Mm. Bast för att ta lite av utav, utav ditt, eh, ditt eh, lingo. <laughs> ja, det var 20 bast. Och eh, det utvecklas ju vartefter. Det var nog lite stappliga <clears throat> i början. Minst undertecknat som inte hade vana från media i huvud taget. Dessutom var jag ju reserv för på oberyktade eller på konstiga vägar har jag fått höra att det var Kurt Lindström som skulle få jobbet. Men vet du, sa till mig, jag släppte det så du kunde ta det. Ja, du har hört den historien allra mesta Kurre själv va? Ja, det är bara från Kurre. Men det, jag var ju på Radiosporten vid den tidpunkten och det stämmer. Men han hade ju sen ett annat uppdrag eh, som var runt hörnet, nämligen att ta över Finland. Och lotsa Finland till den här klassiska segern. Ja, det var eh, någon bättre ekonomi där i Finland <laughs> än vad Sveriges Radio hade. Med bra fart in i offensiv som droppat in i man skjuter direkt. Osten räddade till mål för Finland. Peltonen skjuter ner i mål. Ville Pelton har med sig korv in i offensiv som droppar på korv och håll tätt i Sverige. Han spelar pucken i Sille, finns spelar i skott, kommer håll! Sverige släpper i mål efter 1956. Det känns som att du har varit med fram till alldeles nyligen här i radiosportsändningar och så. Du, du, du har ju lagt det bakom några år. Du är född 1940. Hur, hur, hur mår du i dessa dagar? Jag brukar säga att jag mår som jag förtjänar. Och, 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 nog med det. Men... Jo, jag är med lite nu också emellanåt och mm. det är rätt så kul som jag sa utanför protokollet här att unga grabbar från radiosporten ringer med jämna mellanrum och vill ha någon, någon stofils gamla uppfattningar om det hela. Men eftersom jag hänger med hockeyn hyggligt så kan jag nog bidra lite. Jag blir lite mallig, de blir glada så det är kul. Men utav alla de här mästerskapen, det är mängder av VM, OS, det är World Cup, det är Kanada Cup, det är allt man kan tänka sig. SM, mängder av elitseriesäsonger. Alltså om man ska plocka fram no- någon grej som sticker ut mest, men framför, kanske framförallt ert samarbete då, vad, 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 tänk, vad, vad kommer först upp? Men det går inte att komma från att även om Sverige inte vann då när vi var i Finland. 2003? Ja, det var det, när Sverige låg under. Med 5-1 va? Mm. Ja just det. Eh, och eh, då var det deppat. Och eh, ja, du var nog lite mer deppad än mig. Jag, så Men sen när man vänder den matchen och vinner. Eh, en sak kommer jag ihåg förutom att man vinner. Det var ju eh, i Hartwell Arena som det var. Eh, att när Sverige eh, gjorde mål där. Det blev ju mot Finland också. Det var helt tyst den där. Ja. Eh, så det är en stor grej. Här kommer skott från Mitsson på täckande svenska offside. Den är avvaktande. Det är lugnt, vi vinner. Zetterberg går över röv. Zetterberg går över blå. Och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det vi gör vinner. ingenting. För matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal. Till seger med sex mål mot fem. Efter en insats som bär bragdens stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist. En av många hjältar. Jag är fullständigt färdig LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här Jansson. Det går inte att hålla på. 
det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Eh, ja, jag fortsätter nu. Som en gammal professor som kommer in. Det går alldeles utmärkt. Ja. Men man ser ju verkligen hur du sitter i en aning och lyfter möjligtvis på något ögonbryn när jag, när jag, när jag har denna utläggning. Orerar jag på. Och, orerar och, och, och tänker att snart, snart andas han nog trots allt. Så är du fullständigt lugn. Och, och, eh, ja, det var det... ju en jävla grej alltså. Mm. Och vi tyckte ju också eh, eh, tyckte att Sverige var värda. Det, det var fel att det stod fem med. Men vi gjorde ju inte mål. Och vi hade ett kolossalt bra lag. Mm. Ja, det var ju, man minns ju Sundins ögon där Ja visst det. Den här, ja, det var, det... Men det är lite kul just där Det blev som en dramaturgisk grej nästan Både för Lassen att jobba med LG Och med Ralf också Att den andra ska säga lugna ner det nu ja, Det blir ju rätt kul, det var liknande med Zlatans volleymål där Lugna ner det nu ja. För, 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 för det, 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 det är ju det som är det spännande Vi pratar om dynamiken med de som, som, som kommenterar och refererar här Och det är ju just precis det här som bidrar till Att det blir lite humor mm. Därför att när du spelar upp det här klippet Även om du, vilket är gjort någon gång eh, även för folk som inte är idrottsintresserade så skrattar alltså det, det blir reaktionen när efter den här utflippade utläggningen så kommer in en, en fullständigt normal människa helt lugn och säger vad då underförstå vad då inte går på det går alldeles utmärkt och då blir det det blir ju nästan lite humor i det mm. ja men det här blir alltså utsett till tidernas gär. referat i radiosportens omröstning ju radiosporten 50 år ja. det här vann ju ja. det var ja, just, alltså kom... genom alla tider ja Sporthuset 349 Det har ju gått en hel vecka nu sedan Färjestad blev svenska mästare i ishockey. Grattis Färjestad. Tionde guldet till Karlstadklubben. Skål! Skål ja! <laughs> kan man tänka sig att de har, ja, de har gjort en hel del i Karlstad med omnejd. Jag undrar ju då Lasse, även om det har gått en tid nu, du som var där i Luleå och kommenterade den här finalen. Hur, hur, om du går igenom slags bild av känslospelet hos de båda nu, när, du, när du åkte hem. Du lämnade ju Norrbotten där. Ett Norrbotten i sorg då misstänker jag. Ja det får man nog säga att det var. Faktiskt. Eh, finalserien tycker jag i, i LG, du får, du får gärna sätta din stämpel på det spelmässiga, men det var en eh, eufori, supporter-eufori. Oavsett om matchen gick i Norrbotten, nu talar jag om finalserien, eller om den gick i Värmland, så, så var det. Och det var alltså, eh, och jag vet inte, det kanske hänt förut, jag kan det, men hela eh, finalmatch 7 i Norrbotten jag var ju där, så stod publiken upp fram till 0-2-målet. Då började det, men, men annars var det ju, och inte nog med det, de var ju med och delaktiga i vad, vad kortsidan så att säga sjöng eller hade. De hade ju en ramsa där som om Luleå och guldet ska hem och alltihopa där som, som ja, det var häftigt och det var en hög ljud, decibelnivå alldeles utan tvekan, men det var ju ingen skillnad mot Karlstad. Så stort plus för supporterleden. Däremot det sportsledare lämnar jag till kunskapen. Det finns ju de som säger att eh, Luleå slarvar där borta här. Eh, Luleå med Bulan Berglund, härlig. Eh, körs och ryker. Eh, entusiasm. Eh, både på gott och ont mot domar och hela världen. Eh, laget i sig spelade som de skulle göra jag har en notering och det är nog ensam om Bergs jag tycker att hela Luleås upplägg var kring omark och visserligen var han kolossalt skicklig men det kunde ju vara en se att ju längre finalspelet gick ju mer hade man fått tag på han och Dela Rosto en lysande lirare i Färjestad tog ju mer eller mindre loven av det här. Jag tror att man litade för mycket på denna omark som kanske ändå var en av finalspelets bästa. Färjestad i sin tur som har blivit anklagade för att spela en tråkig ryggsäckshock över tid. De gjorde ju inte det för de tog ryggsäcken och slängde på den på ryggen på Luleå-lirarna. Man spelade tufft, man spelade jättetufft och man hade ju några giganter där. Linus Johansson, Rydal och inte minst Per Åslund som var dålig för fem år sedan sa folk han var ju skitbra nu så här. Plus att man spelade klokt tycker jag. Mycket mer klokt. Och det kanske är sånt som man måste vara lite hocknörd för att se. Var det grinigt? 
då använde man långsargen och fick upp pucken som man kunde gruppera om sig. De gjorde tycker jag ta- taktiskt en jättebra finalserie. Du har ju fått mycket plus också i våra lyssnarledlasse för att du hade helt rätt i din spaning om Färjestad före slutspelet. Färjestad blev farliga och det var ingen som trodde på dem då nästan. De gjorde ett tränarförändring under säsongen och Thomas Mittell kommer in och han är ju en, har ju en, en bakgrund i Nordamerika. Och just det här att matcha mot spelare intressant apropå Omark för han använder ju mycket Jakob Delarose mot Omark. Jag tänkte på den här, titta lite på den här finalen att det är ändå så att Luleå får sätta spelare sist på isen. De kan ju egentligen matcha bort Delarose om de är skickliga Vi ser till att Dela Ros möter Omark så lite som möjligt. Ja. Men ändå så blev det inte så. Nej. Det här får ni ursäkta men jag tycker det är ett underbetyg till eh, svenska coacher att man eh, så lätt går in där fällan att bulan fortsätter att köra. Mm. Och att tillätt mig till sätta in Dela Ros som du säger eh, på isen så man får en taktisk eh, det hela. Det, det trodde jag fanns i ryggmärgen hos alla coacher av idag. Tänk också eh, vi pratar match 7 vi pratar om eh, 0-0 inför tredje perioden och eh, under den tiden hade ju matchens bästa chans var ju ett friläge en eh, strålande passning från jag tror Julius Honka i Luleå mm. som friställer Pontus Andreasson och han har ju flera meter till närmsta färg, ingen, ingen kommer hinna ifatt honom eh, och det är ju en av slutspelets två målskyttar på åtta mål, Viktor Eitzel i Färgstad var den andra, han är alltså helt, helt sopren va? men förnekas målet av Dominic Forsch, målvakten i Färgstad som är en av de avgörande faktorerna till att Färgstad vinner vid 1-0 Färgstad, Jesse Virtanen vad händer då? Ja då är Luleå en i ribban va? det är så otroligt lite i detaljer som skiljer de här båda lagen åt mm. så som svar på din fråga är att Eh, en del där uppe i Norrbotten när vi lämnade dem, jag säger där uppe för jag bor i Söderom eh, om ni åkte hem från Luleå till Kiruna så tyckte ni nog att det var söderut men, eh, ni åkte norr, men ja, de, de tycker nog att det var en del otur ja, bra fight var det men en grej som, en som jag skulle lyfta som du redan gjorde det är ju Per Åslund ja. han fick alltså pris som eh, han Stefan fick... Lee Memorial Trophy, det vill det. säga mest värdefullt spelaren i slutspelet efter att ha vunnit poängligan vid 35 mm. års ålder ja. och han var ju med ja, när vi var på härja runt i ja, alla det är det. mycket som helst och han, han har kört nu ska jag säga 16 säsonger för Färjestad i SHL. Han hade ett år i Köln uh-huh. då han snackade med. Så blicksnabbt tillbaka till Färjestad igen. Uh-huh. <laughs> och, och, och han är alltså nu den spelare i stora, mäktiga Färjestad som har flest matcher för klubben i SHL genom alla tider. Han har passerat Jörgen Jönsson och Mattias Johansson och så här. Men en kille som man nästan aldrig har snackat om. Nej, men eh, nummer ett så kan man ju med hela sitt hjärta och hela Värmland och mitt hjärta också för den delen verkligen lyckanska honom för det är ju som fin idrottsman han är intensiv han är hela sitt jag alltså han han är urtypen för en svensk grandios idrottsman som vid tävlingstillfälle är halvt hysterisk men ändå kontrollerad det var kul Veckans sur. Hockey-VM. Eh, Sverige har inlett med tre segrar. Eh, det som sticker ut lite där är ju, är ju seger mot Tjeckien såklart. Eh, kvällen före podden kommer ut eh, så, så möter Sverige Finland. Det är ju den stora matchen i gruppspelet såklart eftersom ishockey-VM avgörs i, I eh, Finland. Eh, däremot så noterar jag att... Eh, Det är mycket runt hockey-VM alltid, alltid varit så. Vi har gjort så många hockey-VM ihop och, och eh, upplevt att det ständigt handlar om vilka kommer från NHL, vilka kommer från NHL och så springer man kring och funderar på det. Vi har pratat om det tidigare i podden. Men här har det varit ett och annat nej tack kanske mer än vad vi kunde förvänta oss. Eh, det var ju extremt kanske. många förra året också men då var det speciellt för då var det pandemi. Först blev det ju inget VM 2020. På grund av mm, pandemi. Mm. Sen har det varit två raka VM med väldigt mycket nej tack. Mm, mm. eh, innan En liten era kan man väl säga, Lasse. Men ja, tack. Ja, det är det, precis. Och det är den vi nu har fastnat i lite grann av glädje. Ja. Sverige vann ju VM-guld 2017. Sverige vann VM-guld 2018. Två på varandra följande straffsegrar, va? Med pärband av NHL-skär. Väldigt många som sa ja. Och vi blev imponerade av det. Vi applåderade det. Men nu är vi tillbaka lite grann i, I det här att eh, det kommer ett nej-tack här och där. Men jag säger att känslan är att det är något nej-tack så här som man tänker, hmm. Mm. Ah. Och det där... Vi kan höra vad Magnus Nyström sa, som, du vet Expressens Magnus Nyström som var med oss i avsnittet förra veckan. Förra veckan. Mm. För vi hade inte med i avsnittet men i själva inspelningen så pratade vi om just det här om en riktningsförändring framförallt bland svenska ungdomar, bland 
unga spelare som kommer upp när det gäller vilken målsättning de har, vilka som är deras drömmar. En sorglig utveckling i svensk hockey som jag varit inne på tidigare som jag vidhåller att jag upplever tyvärr finns nu det är den att hockey mer och mer liknar en individuell sport. Att unga grabbar som växer upp nu drömmer inte om att spela i med all respekt för Luleå och Färjestad nödvändigtvis utan det är väldigt mycket drömmen om att spela junior tv-pucken först och så är det hockeygym mm. och så är det junior-VM och så ska man bli draftad av NHL-lag och så ska man komma till Nordamerika. Att man är liksom sitt eget företag på något sätt. Mm. Ehm, och det gör att det här med tre kronor är inte så viktigt längre. Det är viktigt att bli draftad, det är viktigt att spela NHL, det är viktigt att tjäna massa pengar. Ehm, allt annat kommer i andra hand. Och vi behöver inte gå så jättelångt tillbaka i tiden när man har Sundin Foppa generationen för de var ju tre kronor det viktigaste men för dagens spelare för dem är inte tre kronor och VM så intressant det är NHL som är grejen. Jag samtycker med Magnus där för att tre kronor det är inte ens en, 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 ett trappsteg för att komma till NHL. Man ska gå direkt från SHL och vidare upp i NHL. Och så enkelt låter det sig inte göras. För om man skulle vara väldigt noggrann och kolla upp alla dessa spelare vi har där borta så är det ju väldigt många som tynande till vad och vet jag inte om de får men de får i alla fall inte vara med och få rubrikerna Just det. Jag menar ju att det är precis som vi har pratat om i podden tidigare, vi har samtal med Simon Sämberg som ju tidigare var kommunikationsdirektör på Internationella ishockeyförbundet och en av de tydligaste tillsammans egentligen med, med, med oss i sporthuset om eh, hanteringen av svenskar som är aktiva i KHL efter ryska anfallskriget mot Ukraina eh, så, så har han varit väldigt tydlig men han har ju också pekat på att värdet av, vilket du också var inne på Tommy värdet av internationell ishockey när turneringarna är måste öka. Och då är de olympiska spelen en kolossalt viktig grunddel i det. Och det handlar om att om du får ett OS vart fjärde år med de bästa med, men då behöver ju internationella ishockeyförbundet och ägarna i NHL komma överens. Och det är ju ett marknadsmässigt avtal som får diskussion till hur en sån balans ska kunna uppgå. Och ibland känns det som att det är två olika planeter. Det är två olika planeter men det det är en oerhörd nyckelfråga. Och, och då kan man säga från internationella ishockeyfundsidan men vi kanske ska hålla den olympiska rörelsen utanför då. Vi skiter i OS. OS är inte det viktiga för oss. Vi vill ha en gigantisk stor turnering. Som Kanada Cup. Vartannat år säger vi. Som Kanada Cup en gång var. Men det ska ligga en mitt i liga-liret. Det ska ligga mid-January. It's gonna be called the greatest show on earth every fucking January. We gotta be there! Och så kör man va? Och, och, och det att... att, att, att och, och för, det tystnar till och med kylen där borta. Kylen har tystnat. Hörde du? Han... Snart blir det livat på osten. Vill ha mera kyla. Nej men alltså vad jag menar är att där någonstans kanske man... Och då behöver man ju från internationell ishockeysida eh, kanske och från NHL-sida inse att det här har ett värde. Att det här, och liksom, för det, det Simon Sämberg är inne på och som jag tycker är en spännande vinkel på det det är ju att för NHL är det här en viktig fråga. För NHL tappar ju i popularitet på den nordamerikanska marknaden och de siffrorna kan de läsa. För jag är inte lika säker på att de amerikanska ägarna i sina eh, vad nu det heter det är ju bara businessmen de ser ju bara dollartecken de har ju inte så där jättemycket att titta hur kan isocken vara bättre om fem år ja det ska vara något incitament att de tjänar ändå mer pengar ja det är det långsiktigt ja, långsikt. det tror jag att NHL-gubbarna har svårt att ta till sig så det här är ett dilemma som är togstort alltså Arena under pressure. Cop picks that puck up. Zibanejad. Who else releases a snapshot high? Apropå NHL-spelare och apropå match 7, vilken fight det var i Madison Square Garden här om kvällen eh, som ni hörde ifrån här. När New York Rangers fullbordade vändningen mot Pittsburgh Penguins vände jag tre matcher till seger 4-3. Efter att eh, Sveriges eh, bästa poängplockare i Stanley Cup, han eh, är ju toppskiktet av samtliga spelare efter åttondelsfinalen. Mika Sibanyad, först... Eh, Gjort det för Rangers i matchserien då livsviktiga kvitteringsmålet och sen var ju också med och spelade fram kompisen Artemi Panarin till avgörande tidigt i förlängningen då i denna avgörande match och the world's most famous arena som spiken alltid säger gungade verkligen. Stanley Cup slutspelet har verkligen startat på ett rykande, rafflande sätt också på, på, på fler ställen än i New York ju. 
Men det, det som jag tycker är ögonfallande är att fem av åtta matcher i första rundan går till en avgörande sjunde. Eller Game 7 som de har rätt att säga för det är deras språk nämligen. Så, så det tycker jag är noten. Och vad beror det på? Det kan man ju fundera på. Och, och det är klart att det här med lönetak och att budgetarna för, för klubbarna det sätter ju nya prov, det sätter nytt prov på hur du ska bygga ditt lag när du har ett visst tak och förhållare till vad du kan betala ut i lön. Så att förutsättningarna blir ju mer lika för alla. Mm, och verkligen. kanske är det en förklaring till att det blir... Så att det, det som jag tycker är noten att titta mest på det är ju de som går snabbt förbi. Jag menar Colorado vann ju 4-0 i sin serie. Det tycker jag är not liksom för, 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 för nästa runda. Det är alltså så att Rangers ska möta Carolina nu i kvarten och Calgary vann också övertid match 7 och en som går riktigt bra där är ju Jakob Markström. Ser hur bra ut som helst målvakten. Jag tror att han är nästan bäst siffror av alla i, i åttondelarna. Och sen är det också det att Toronto ställer kapp förbannelse fortsätter. Mm. Det är som att det är som förgjort. Ja, det är en förbannelse. Alltså. Vet du. Det har ingenting att göra här med tillfälligheter och allt det här. Utan <laughs> det, är det är bara otur och det studsar snett. Och allt. Så det är en förbannelse. Ja. Men vi får ju alltså för första gången på decennier va? Får vi ju en eh, andra runda då, en, en kvartsfinal i Alberta. Alltså mellan Calgary och Edmonton. Just det. I, 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 och den matchserien ser jag ju fram emot eh, maffigt mycket. Alltså det måste jag säga. För att eh, när inte Toronto lyckas hantera sin förbannelse så är det ju ändå en not. Och Montreal ska vi bara inte prata om. Jag har låt oss lista då någonting som vi har en viss kärlek till, du och jag Lasse, nämligen, och många med oss faktiskt, för det är många som har av sig till, även till sporthuset faktiskt. Så det hade LG Jansson sagt, det är en, en sak som har satt sig, ett språkbruk med Stockholmslang från en söderkis och tugget som ni hade där på Södermalm under din uppväxt, LG, på 40- och 50-talet. Och det blev i Radiosportens sändningar, vi redan hört exempel på det i början av avsnittet här ifrån Radiosporten, alltså det blev ett kultförklarat språkbruk skulle jag säga. Och, och inte kritiserat som ofta kan det bli när, när det är en dialekt eller slangord som vrider tydligt mot ett geografiskt område i det här fallet Stockholm utan det blev väldigt accepterat och omtyckt och i ishockey 2004 som vi alla tre bevakade i Tjeckien för radiosporten så hade vi ett program varje dag som heter VM-hörnan där vi satt ihop just Elgis ordlista med förklaringen till alla de här orden inte alla, ett urval i alla fall jag tänkte vi kunde köra en favorit i repris Börjar du Lasse? Eh, Okej, okay. första uttrycket är våfflan Ja det är handen, eh, en eller två men ofta sen <laughs> Skälkarna. Du menar buggarna? <laughs> du tog det nästa också. Skälkarna, det är ju bena. Alltså. Ja, det var lite kul för det står buggarna på nästa. Ja. Så då tog du den med en gång. Ja, men då kan jag fylla på med myra. Ja, det är alltså när man kommer och puckförare har pucken och inte riktigt vet vad man ska göra. Då lägger han in en myra i motståndarzon så att någon annan kraker får åka dit och fighta sån. Det är en myra. Alltså en lös passning. Jättelös, ja. ja, det är bra sagt. Mm. Sallad? Det är när det är rörigt. När pucken går hit, pucken går dit, alla trillar, domaren är dålig och allting, då är det sallad. Och skalet? Skalet, ja, det är ju pucken. Blir det sallad, lyst ut skalet har man ja. hört dig säga faktiskt. Mm. Jag vet inte om du har sagt det i sändning, men du sa ofta när vi umgicks, mospricka. Ingen riktig gats i det hela, det är en mospricka. Okej, okay. om någonting är i november, vad är det då? Nej, då är det ju hotellsik allting. Alltså då är ju spelet, det kan ju vara i november. Passningsalternativen kan vara i november. Backarna agerar tog, då, då är det i november. Det är dåligt som 17. Eller på bana två va? Ja, bana två, det, det är ju nästan skällsord. För då är man ju inte med alltså. Det, har man en lirare som är på bana två, då ska han bli utbytt. Spela som kyss med på tårna. Ja, det är också. Jag märker ju här nu när ni, ni tar fram de här negativa grejerna. Men spelar man som kyss med på tåna, då är man dålig. Man är jättedålig alltså. Om en spelare, spelare en stuvbit, vad är man då? En stuvbit? Ja, men det är väl kristallklart. Du är ingen stuvbit, för du är ju nästan två pannor. Nej, men det är en liten kort stuvbit. <laughs> liten kort lirare. Och jag tror vi har några nästan synonymer till det, nämligen smörgåspålägg. 
Ja, det, det börjar... Vad är skillnaden mellan stubit och smörgåspålägg? Ja, och likadant med... Kvartsfigur. Ja, allt så här, det är ju... Usch, jag har sagt allt det här. Det är ingen bra. Men jag mer, jag mer. Mospricka och stubit och smörgåspålägg, det, det är ju inte speciellt... Men det var väl inte våra svenska lirare? Nej, det var bara de andra. Smörgåspålägg är de som har till exempel problem med fysiska spel, kan jag tänka mig. Ja, det är ett smörgåsbord, det är bara att flytta på ambassadörer. Och kvartsfigur, brukar du säga. Du och jag, Tompa, vi är två riktiga kvartsfigurer. Vi är det. Hur lång är du? 1,79. Ja, då är du en bamsing. Nästan 1,80 som Tommy brukar säga. Ja. Men hur är det med någon som lirar eller står i, under spelet som Brunkebergspumpen? Ja, det är positivt. Brunkebergspumpen är en historisk företeelse i eh, Stockholms historia, som man vill säga. Då är man en bamsing. Då, då viker man inte hädan. Man står på sin post. Här är den. Ser du bilden här? Ja, den där rubbar man inte på. <laughs> Brunkebergspumpen. Ja, men det var väl ett urval i alla fall. Det finns säkert mm. mycket mer. Mm. Jag har ju inte suttit hemma på min kammare och hittat på för det här ska jag använda på torsdag. Utan det är sånt som jag faktiskt kanske använder i det vardagliga talet. Mm. Och det kan ju låta lite slarvigt. Min hustru Lillemor tycker inte riktigt om de här namnen. Men man ska också säga det att när vi jobbade ihop på det här, framförallt kanske nu gjorde det här inslaget 2004 i samband med VM Tommy när det var LGs ordlista. Men rätt så mycket och ofta i sändningarna så följde ju en översättning. När du sa att han tar den i våfflan mm. då, då, då sa ju Tom eller jag direkt att mm. uh, uh, han har den i plockhandsken. Ja, det... När du sa att han, han måste hålla upp skälkarna ja, benen alltså, benskydden alltså. Ja, men det var ju bra för det har ni varit bra för annars blir det slarvigt. Exakt. Då det... blir det bara ett uh, slängord helt enkelt. Men får man uh, förklaring? Jag vet inte om det var när du var tränare i Björklöven eller när det var juniorlandslaget som det var någon som kom fram till du berättade om det var för Dalen eller så som kom fram det måste ha varit Junolanslag i så fall. Du hade ju Junolanslaget med Uffe mm. Dahlén och Kalle Johansson va? Ja. Och, och de inte... <laughs> Ursäkta, vi, vi fattar inte vad du säger. Nej, det var nej någonting... då. Det... Och då hade du sagt något till Instagram. Alltså, idag är det norra Europa sämsta ja. is va? Så ja. att, ö, ö, om det blir problem, lyft ut skal. Blir det sallad egen som lyft ut skal och sen bara raffs ja. upp i taket. Men där lärde mig min session, kortvåriga, inte helt lyckade session i Björklöven. För att efter ja, kanske 14 dagar där uppe då kom spelarrådet faktiskt och hade samma propå. Det var två grejer. Dels så förstod de inte själva orden. Och så dels var jag så oerhört arrogant i mitt uttal. De tyckte arrogant alltså? Ja, de tyckte att jag var Stockholmsnidande. Och det var absolut inte det jag ville. Men då fick jag skärpa mig. Och blev förmodligen tråkig. <laughs> Högt i tak i sporthuset. En hel del hockeysnack såklart i den här podden men också fotboll. Och Tommy, vi snackar ju på vägen in här, jag tänker allsvenskan. Och i alla fall jag och såklart många med mig funderar ju över Malmö FF och resultatraden. Bara mötena här i Stockholm, tre matcher. Hammarby, AIK, Djurgården, en poäng, 0-6 i målskillnad. Och skador, 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 skador. Och det är på ordinarie spelare och senast var det ju tvåsiffrigt i antal som var borta va? Och då funderar vi på vägen in här lite grann. Och jag funderar framförallt nu, Tommy, på, på svaret på frågan. Vad, vad beror det på? Alla de här skadorna. De har för gammalt lag. De har en för gammal trupp. För tittar vi på de som är skadade så är det ju de äldre spelarna. Det är ju Niklas Moisander, snart 37. Det är Sören Rex, 35. Det är Ola Toivonen och Johan Dalin snart 35. Lasse Nilsen och Martin Olsson, 34. Det är Anders Kristiansen och Jo Ingeberg, snart 32. Och Oskar Levicki, snart 30. Och då är det ju så, när man blir äldre, det vet ju alla. Hållfastheten försämras. Elasticiteten i musklerna blir sämre. Allting, återhämtningen blir sämre. Och då kan man ju tänka att Zlatan Ibrahimovic, han är ju 40. Men då handlar det om hur man blir tränad helt enkelt. Och då hade jag ett djupsamtal med Miro Salar som ju verkligen kan fysträningens grundprinciper. Och han har ju haft att göra med många yngre och äldre. Och han sa, har man äldre spelare så måste man ju träna dem på ett annat sätt. Och här vet inte jag om Malmö har individanpassat det på det sättet. Det finns ju en historik i lagbollsporter att inte vara så bra på individanpassa. Det vet ju du, Elge, också. Men, men det, det, Malmö har ju väldigt 
imponerande fyrstab såklart. Det är ju Sveriges rikaste klubb. De har 600 miljoner eget kapital. De har liksom 5-6 gånger mer än de som har näst bäst. I, I det. Så att de har ett bra team. Men har man den här typen av äldre spelare så måste man verkligen ha en specialiserad träning för dem och ett tänk för hur man ska periodisera träningen och sådär. Så Och det vet vi inte, gör de rätt där Men det vi vet det är att det är ett ålderstiget lag Och allsvenskan i fotboll har problem med att det är för ålderstigna trupper Och Malmö är ett av de äldsta lagen Och tittar man på Danmark och Norge och så Så har de blivit yngre och yngre deras topplag Och de har blivit högre och högre på rankingen, Europa-rankingen Så MFF har ett felbyggt lag, det är min slutsats Det är för många äldre spelare som därmed är mer skadebenägna En spännande teori eh, Och otrolig kritik mot ledningen i Malmö FF Mm. För det här är ju siffror du redovisar som är fakta Det är ju ålder och sen tittar du skadad Ja eller nej mm. Du tittar på ålder och får skaderutan ifyd på, på, på dem du räknar upp och, och det var målskillnad i fjol alltså Det är en lång skadelista nu Och det är en ålderstigen trupp Med 600 miljoner kronor på banken Har faktiskt medlemmarna i Malmö FF Rätt att fråga MFFs ledning Vad håller ni på med? Hur ska man då träna när man är äldre? För att tåla det här bättre och inte gå sönder Man gör en tankevurpa Man tänker så här att de här äldre spelarna de ska inte ha så mycket högintensiv träning stenhårda, snabba sprintgrejer och sådär, för du måste ta det försiktigt med dem. Det handlar om att de måste göra det, men inte stor, lika stor mängd. Så har man en yngre spelare mot en äldre spelare fortfarande samma typ av explosiva lopp i träning och sådär, för att förbereda dem för match för där kommer det ju bli explosivt. Annars kommer skadorna, för de här jag räknar upp, alla i princip skadade på match, inte träning. Alltså du måste förbereda dem på match genom att köra explosiv träning alltså snabba sprintlopp och sådana saker för att förbereda deras muskler men inte lika mycket mängd. Där kan du köra dubbelt så mycket på en 25-åring. Men det verkar ju otroligt med 600 miljoner på banken och en hel tränarstav lika många som ett lag att de inte har några som kan det. Jo men förmodligen har de kanske koll på det men det är ju lättare att det blir så här fall om man ja, har många Men det verkar ju inte så. Nej, faktiskt. Nej men alltså jag tycker det är Och titta på Färjestad som är svenska mästare i ishockey. De agerade. De hade en ledning, en styrelse som tog sitt ansvar för sitt uppdrag. De bytte sin ansvariga för sporten. Mm. Sportchefen fick gå. Nu var det Peter Jakobsson som då var sport- som värvade ihop alla dessa kanonlirare. Men målvakten får ju allihopa. Så han ska ha en applåd för det givetvis. Va? Men de bytte sportchef och sportchefen bytte chef. De agerade. Malmö FF sitter, precis som du nämnde Tommy, i samma diskussion i år som i fjol. Det är för mycket skador. Mm. Du kan inte sitta i en ledning i en förening utan att ta ansvar. Och det man aldrig vill höra, Lasse, det är ju vi har otur med skador. Nej, men den är ju, den är ju, alltså, jag, om, om jag satt i Malmö FF-styrelse så skulle jag ju an, vilja ha en förklaring. Och du, du presenterar här med ålders. Hur ser, hur ser förklaringen I, I, I värvningspolitiken ut? Hur ser strukturen ut? Var, hur arbetar man? Och det är ju inte att jag, jag ska vara otrevlig. Jag vill veta. Lasse. Därför att sitter du i styrelsen ska du kunna svara på alla frågor. Och den som sitter i styrelsen Det som säger så här, ansvaret har sportchefen. Ja. Den personen bör inte sitta där. Nej, det är ju fel. Men du säger att sitter man i en styrelse måste man ta ansvaret. Det tror jag att många av de här gör. Men de har en som kolossal okunskap. De tror att de tar ansvar genom att göra sig eller så. Men de kan inte. Vare sig det fysiologiska, det ekonomiska eller vad som är. De är fokunniga. Men då har vi ju till nästa styrelsemöte ju perfekt. För då kan de ju säga, du jag hörde på sporthuset här. De snackar med Miro Salar, han kan ju en del om träning. Han, Ta in honom. Hur, 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 nej men hur tränar ni? Hur tränar vi? Ja. Hur ser våra tränare ut? Och jag menar inte att du ska vara otrevlig. Du ska vara nyfiken, engagerad och framåtlutad. Därför att du har ett ansvar. Och generellt, åh vad jag generaliserar nu. Jag känner att jag bara rysar av obehag. Ja, jag med. Men, <laughs> men generellt. Det är lite fint att sitta i mm. Här sitter jag i fina klubbens styrelse och träffar alla de här människorna. Och är bla 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 bla. Mm. Ta ditt ansvar, ställ frågorna Var där för den du är där att representera Nämligen medlemmen För den enskilde medlemmen kommer inte lika nära beslutsfattarna Även om de har informationsmöten Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Vill du testa den här påsen, Elge? Ja, vad ska jag göra då? Ja, men du, du kan bara känna på den lite först. Nej, 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 inte kör ni hela våfflan. Nej, inte hela våfflan. Nej, nej, nej. Inte hela våfflan. Du, du kan bara skaka på den lite. 
Ingen ja, här för när. Oh, vad duktig du är, Elgin. Han ligger ju Torres. Nej, men Vove. Ja, han ligger och sover. Då tänkte jag börja med att ställa en fråga till er alla där ute. Vilken är Sveriges mest framgångsrika idrottsfamilj? Ni lyssnare där ute, ni kan gärna höra av er till oss. Vi finns ju på ett sporthuset på Twitter och sporthuset podcast på Instagram. Men helt klart, så det vi ska prata om den här veckan... Nej, men jag, tror, jag, jag vill bara säga att jag är ganska säker på att LG och Lillemor föreslår nog familjen Jansson ja. i Saltsjöbo. Va? Som är det fram- någon annan? <laughs> Fanns det någon annan? För om vi ska annan? se, hur många år var du hockeytränare, LG? Ja, jag var ju i... Nu, oh, herregud, 24. 30 år. Ja, 30 år. Aha. Med elitserietränare? Ja, som är olika nivåer. Ända nerifrån juniorhockey, division 1. Division 2, allting och framförallt elitserien och förbundskapten. Mm. Elitserien var ju inte så mycket. Förbundskapten i Norrlandslaget. Ja, mm, ja. förbundskapten det var ju kanske den bästa tiden med Dalen, Kalle Johansson. Vänner för livet, bägge två skickliga spelare. Sen var det ju naturligtvis kul att vara tränare i AIK. Kanske Sveriges... Mest berömda eh, idrottsklubb. Eh, det var lika kul att vara uppe i Björklöven även om de inte hajade vad jag sa. Eh, så hade vi väldigt trevligt där. Men just i AIK då vill jag inflika vad det betyder med eh, bra ishockey i storstäderna. Vilket vi inte har i Stockholm just nu. Ena dagen så eh, lirar man mot Djurgården i slutspelet i SM. Eh, därför övrigt mina grabbar lirar då. Och så slår vi ut dem. Ja, för det, det, det sitter ihop det bra för att både Stefan och Mankan, eh, Magnus, ja. dina söner, spelade ju Djurgården i elitserien. Ja. Och du var tränare i AIK. Ja, jag har en bild framför mig. Vi pratade om bilder förut. Match på hovet. Eh, AIK hade alltid det högra bås i Djurgården, det vänstra. Eh, Mankan Jansson spelade ihop med Kalle Berglund och Fredrik Lindqvist. Deras första line kanske. Matchen står och väger, jag står och tittar så här. Och så är det teckning till vänster om Åke Liljebjörn där borta. Ja, i kassan ja. Ja, just det. Klockren teckning bakåt. Man kan ha ett bra skott, han var right där. Han nöp till den, in i målet förbi Åke Liljebjörn. Och jag kände hur jag knöt nävarna, ja. Ja, men vad fan, det var ju fel. Det var ju fel mål. Alltså, det, det, det där, det kommer aldrig bort ifrån. Så det är klart att man kan tänka sig stämningen på frukosten hemma dagen efter då. Ja, det räckte med kvällsmaten. De hade nämligen fått ett löfte om att få en hygglig dessert och de gick vidare i Djurgården. Och den du så, jag, jag pröjsade den sen Det blev, det blev ett hål i familjens ekonomi ja. i alla fall på något sätt från föräldrasidan. Ja. Ja, så var det. Men, det nu... var, men det där var alltså året 87-88. Och det året så utspelades ju också till exempel OS i Calgary. Mm. Och kapten i Södertälje SK den säsongen var... Snyggt, det är den vi talar om då är Anders Äldebrink. Just det. Och det ämnet vi fick ifrån Kärlekspåsen förra veckan var en lapp på vilken det stod just Äldebrink. Och den kan ju dra oss åt tre olika håll. Vilket håll drar den sig åt när det är Anders du tänker på först när du hör Äldebrink? Nej, faktiskt inte. Ja, jo, det är det såklart eftersom jag är hockey. Men även de, de skickliga basketspelande mm. systrarna Äldebrink. Mm. Ja, visst. Och eh, det var ju kul när, när ni snackade om, när Lotten drogs, det var ju två veckor sedan, när ni pratade om Kent Äldebrink och OVS i Los Angeles. För det kommer jag faktiskt ihåg. Just det. För det var ju inte så vanligt med framgångar I, I, I fri, på fridrottsscenen på den tiden för, för Sverige. Nej, och Om vi ska bena ut här då tänkte jag att Elge du ska få ge bilden av Anders som ishockeyspelare men först en bakgrund. Det här måste ju då vara en av Sveriges främsta idrottsfamiljer genom alla tider med tanke på att den drar sig åt tre håll på det här spännande sättet i tre olika sporter dessutom. Mm. För då är det alltså så att bröderna Kent född 1955 och den fem år yngre brorsan Anders de kommer från Morjärv som ligger... I Kalix. Bra. Mellan Kalix har du varit där? Har du varit i Morjärv? Nej men det vet vi väl ja, det vet alla. Att alla ja. kommer från Morjärv. Ehm... Det ligger mellan Kalix och Överkalix. Åtta mil från Luleå norrut. Men sen kom de ju då till Södertälje. 
Och det var där de växte upp. Det var så att pappan han tyckte att arbetet i skogen i Norrbotten det blev för betungande till slut. Så han utbildade sig istället till elektriker och fick jobb i Södertälje. Och då blev det fridrotten väldigt mycket. Kent med passionen där, med spjut. Och även Anders faktiskt som mellan tv-puckträningarna i Södertälje åkte och tävlade på DM i både spjut och kula. Och... Vid 16 års ålder så valde Anders då ishockeyn och i samband med det så plockades han upp till Södertäljes A-lag av den blivande förbundskaptenen Curry Lindström. Kents väg blev ju en annan bana, OS-medaljör i Los Angeles 84 alltså och gjorde faktiskt över 90 meter med det gamla spjutet. Höll på fram till 1986 då man ändrade spjutets konstruktion och i samband med det så slutade Kent Elderblink med, med spjutkastningen. Och, och Miro berättade om en finkamp 1983 när han gjorde det som är hans personbästa då 91 och 14 när de två bars runt i... Då hade Kent Elderblink för första gången på 25 år tror jag slagit fin Finland är spjut. Det är ju Finlands nationalgren. Så Edderbrink fortfarande bara fjärde man inför det här kastet. Som är lågt och ganska långt. Flyger väldigt länge. Flyger oho! Och hyggligt långt! Det handlar om 90 meter. Det är över 90 meter. Och det är 91 och 14. Svensk rekord med 1 meter och 14 centimeter. Och den andra nationalgenen för Finland, förutom spjut, det får man ju säga, är ishockey. Och Anders Elderbrinks karriär, hans nummer två finns ju Skania-rinkens tak, SM-guld, det senaste som Södertälje tog 1985, guldpucken det året också, VM-guld, braggguldet 1987, klassiska matcherna där i Wien. En och en halv minut snart kvar att spela bara när Elderbrink och landfast. Men han är fortfarande i svensk zon i Ramlas. Brax på fall av en sovjetspelare. Pucker fram till Bengt Åke Gustafsson. Suren finns. Kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare. Får med sig pucken. Kommer i dåligt läge. Spelar bak och slår in Albelin. Albelin spelar. Slår. Ja! Thomas Sandström. 2-2. Här är Anders Ellibrink. Kom fram nu så vi får prata med dig. Det går inte att få någon reda på det här. Men det är en salig blandning av lycka och glädje. Och grät du? Men jag grät. Ja, jag stormkört. Det gjorde du. Ja. Faktiskt, det här, det här jag drömt om sen jag började med ishockey. Vet du, jag var 7-8 år. Och för oss killar vet du, är det en hemskt rolig upplevelse. Han är precis som brorsan faktiskt OS-bronsmedaljör. Men os efter då, fast vinter-OS 1988. <laughs> ja, det är bra. Ja, 165 Arlandskamper. Och den största turneringen rent utförandemässigt för Anders, det får man då säga, var Globen VM 89. Anders Eldebrin. Som med fem mål och tre assist blev turneringens effektivaste back. Och Eldebrinks 2-2 mål mot Sovjet i grundspelet var bland det värsta man upplevt. Rena bombnedslaget. Men Sovjet vann matchen med 3-2. Och jag hittade All-Star Team från VM i Globen 1989. Oj. Målvakt Dominik Harsek. Backar Vyacheslav Fettisov. Anders Eldebrink. Forwards, Vyatislav Bykov, Sergej Makarov och Steve Eisenman. Bra lag. Nu kan man snacka om VM-turneringar och spelare. Men eh, Anders Eldebrink då, vad, vad minst av honom som ishockeyspelare? Och en sån eh, gemytlig kille som Anders var, lätt till skratt, lätt att berätta- Inga åthäver, inga negativa grejer. Sen kan man säga som spelare, han var ju rajtare. Hade han, jag vet inte om han har fått det från spjutkassan, han hade ett osedvanligt bra spel. Sen han hade bra händer skulle man säga idag. Kunde hantera klubb och puck på ett väldigt fint sätt. Och där följde också att han kunde leverera spel som det heter, alltså fina passningar. Han var inte den här brunka backen som vi pratade, eller jag pratade om tidigare slog Sarjo ut. Det var undantagsfälls. Så han var en skicklighetsspelare rakt igenom. När han slog igenom där i Södertälje man hade inte så jättebra lag, men man hade ett homogent lag som körde vad tiden håller så att laget var väldigt jobbigt att möta. Sen så kan man ju säga att han han ju, eller han var ju tränare i Timrå och i Södertälje och i Kloten var ju länge. Var länge. Ja, det var han och tredjes och i Rappersville och sen var han tränare i Rögle. Ja, det var det senaste ju. Ja, det var det. Det var fram till 2017 ja, och det var allra bäst i Schweiz tror jag. Han tyckte nog att det funkar bra där. 
Ja. Nej, men det, det var en, en skicklig en taktiker, en skicklighetsspelare. Och därav över 150 landskamper, det talar i sitt tydliga språk. Så det, han, han, jag tycker han... Och skottet. Ja, jo, han hade skottet. Han kanske fick fram en annan myra. <laughs> Nej, men eh, jag skulle gärna vilja ha en ett lag. Du fick bygga ett nytt. Ja. Jag minns honom mest från Turin. Han var ju assisterande i guldtruppen. Så han var ju assisterande till Bengt Åke Gustafsson. Och Bengt Åke var inte alltid jättesugen på att göra intervjuer. Så det var Edderbrink som dök upp. Inte lika många gånger som jag intervjuade Tommy Tom till World Cup 96. <laughs> För det var 500 gånger. Det är rekord. Men... <laughs> Men, står sig fortfarande och kommer aldrig att slås Men Eldebrink han dök upp rätt ofta Och var alltid schysst Och det är ja, det som det schysst ja. mm. Och det är det, det, det Miro det, säger det, om Kent ja. Jäkla schysst Men vad det kille. gör mycket i ens värdering och Omdöme Om utöver en tränare eller spelare ja. Är det en hyvens kille Då tar man till sig med hull och hår Ända mm. in i hjärtat Men vilken härlig beskrivning Hyvens, mm. alltså det ordet mm. Hyvens En människa som är hyvens mm. Det är, ju, det är ju en bra människa. Jag tror ja. att det, det är verkligen rubriken för Anders Eldebrink. Och säkerligen också Kent. Som jag dock aldrig träffat. Men jag gläds ändå åt familjen Eldebrinks framgångar. Kents eh, fru. Hon eh, var också svensk mästare på juniorsidan i kulstötning. Marianne som tyvärr har avlidit. Och sen då deras döttrar. Now McGarity. Eldebrink goes behind her back. Puts it up. Big time shot. She nailed it. Frida Elderbrink. Look at this. Unbelievable. We have seen some clutch shooting from the Elderbrink sisters tonight. And you know, really, that's all she, she had to shoot that. Här är det Elderbrink. Alla reser som gör för att följa slutet. Frida Elderbrink lägger en ny poäng. Men det blir foul. Och Sverige kommer att få straffkast med 6,7 sekunder kvar. Och det finns möjlighet till en kvittering. Här kommer första. Arisetta Ron. Och vi ser pappa Kent Elderbrink. Sitter där i hörnet. Knyter näven. Frida Elderbrink ska sitta tre. Frida är ju en av de som har flest Alanskamper och poäng I den svenska landslagshistorien Hon har avslutat sin landslagskarriär nu Och detsamma faktiskt Elin gjort alldeles nyligen alltså, så gjorde De var med på det senaste mästerskapet på EM Frida är fransk och tjeckisk mästare Har spelat på högsta nivån i det här Euroleague i många år som är högsta europeiska ligan Och är en riktig skytt Alltså ett offensivt vapen Apropå skytte då Och Elin Point, point guard Med tvåvägsspelare, ledare, lagkapten i landslaget i många, många år. Svensk, tjeckisk, turkisk mästare, Europacup-mästare. Elin Eldebrink skrev baskethistoria kväll eftersom hon fick som första svenska basketspelare vara med och vinna Eurocup efter det att hennes lag Jakindogo även vunnit den andra Eurocup-finalen mot Kajseri med 63-58 och totalt med 9 poängs marginal. Elin Eldebrink nu på väg hem från den här segermatchen. Hur, hur upplever du den? Ja, men det är jättekul. Det är kul att vara, vara först. Eh, sen förhoppas jag att eh, det är andra som får uppleva det här också för det är eh, helt fantastiskt att ha gått igenom en hel säsong så här och sen få avsluta eh, och vinna Eurocup. Eh, men det är jätte, jätteroligt. Men nu är de på väg hem. Både Frida och Ilan efter att ha varit ute i Europa i tio år någonting. För att kanske sy ihop det. Så det är passande att vi har den här kärleksbombningen nu. För de ska hem till Södertälje som det verkar i höst. De är 34 år nu, de är födda 88 För att bära Södertälje till en ny titel helt enkelt. Två av de främsta i den svenska baskethistorien på, på damsidan. Kent Elderbrinks döttrar. Jag fick följa med min farfar när jag var i femårsåldern. Och han timrade då ett hus. Och jag fick prova på att hugga myxa och stämjärn. Jag tyckte det var så kul så jag bestämde mig för att det där ska jag också göra när jag blir stor. Hela den här byggnaden och de här flyglarna ska stå ute på udden som är ute, ute i Kalixälven där. Många tycker väl kanske att jag är lite tokig och sådär. Eller också om de kanske också är imponerade då. Men, men också intresse, att man tycker det är kul att, att det händer något och att det byggs. Kent Elderbink och som det stod på namnskylten där, Timmerman. Men det var väl, men det var väl här, en, att uppföra en loge, alltså en lada, loge. Det, då, får man, då är Lasse Berghagen va? 
Tack, jag vet, jag låg dans. Där får man fara som en fogsvans och så vidare. Det är Lasse Berghagen och Alsson på Skansen. Äntligen har vi god musik i, i, i vår härliga podd igen. På krogen går nog stollar i detta långa land. Det vet jag sen jag tittat på annonsen ifrån Grand. I dans med gravlax, en oxfilé för två. Och priset innan grågen, 351,53. Nej, tack, jag vet jag logans. Där får jag fara som en fogsvans, mellan stampande, klampande ben. Tio kronor i entrén, och mat äter jag hemma. Brännvinne kostar mig en femma Och mi och maj på lokpartaj Finns det resurser i min kavaj Ja, ni hade just en vanlig och, och, och 15 minuter till Eslö för ett par veckor sedan Jag kanske ska ta jobb hos er Som musikproducent Jaha, ja, då, blir, då blir det din, vilken är din favoritlåten nu? Do you know what it means to miss New Orleans? Så är det, ja, mm. ja. Var det Louis Armstrong det eller? Ja, ja. Mm. Med någon slags norrbottnisk fysik och lugn och psyke har vi tagit oss igenom Anders, Kent, Frida och Elin Elderbrink, Fint. stora idrottare i trevlig idrotter. Fint. Och nu är det dags att dra lott ja. i kärlekspossens del. Du, Elge, ska göra... Till nästa gång. Jajamän. En stor. Ja, det är skrivet med svart törs på gult papper. Norge, VS, Brasilien 2-1. Jaha, Norge, Brasilien 2-1. Ja. Nej, men det, är, det måste vara V98. Yes. Det är ju straffsparken, va? Ja, det är ju den straff som man inte trodde var straff i Exakt. flera dagar. Exakt. Apropå... Innan, innan en SVT, en kamera från... Var det inte Arne Pontan på SVT? Ja. Strunt samma. Abyss en kamera från SVT som hade, hade placerats bak. Idag hade det ju inte riktigt gått till på det sättet, kan vi lätt inse. Även om det men, tar lång tid med var ibland. Exakt. Men, 19... <laughs> men framförallt hade vi det är mycket fler kameror idag än vad det var då. Men VM 98 ändå så fick alltså Norge en otroligt besynligt utdömd straffspark för att besegra Brasilien i ett världsmänskap i fotboll eh, på den här felaktigt utdömda straffsparken. Som visade sig korrekt. Som visade sig flera dagar senare var korrekt. Mm. För då hittade man nämligen en kamera bakom mål det var från Sveriges Television som kunde sända ut materialet som visade att det var en tydlig Tröjdragning. Tröjan stod ju som en strut. Vi pratar om det här med Lillelia. Exakt, Björn ja, ja, Som vi har spelat upp många gånger i sporthuset. Vi har slått dem alla. Men den här matchen är kanske ännu mer speciell för Norrmen. Att de slår Brasilien alltså. Alltså fotboll, inte fotbollens hemland som brassarna brukar säga. Vi är inte fotbollens hemland men vi som spelar fotbollen. Eh, som Norge alltså besegrar. <laughs> bra, bra sagt. <laughs> Det ska vi hylla. Men vi som var där när Norge slog Brasilien, vi var ju irriterade över att, jaha, det kan man ju tänka sig att Norge ska besegra Brasilien. Sverige var inte ens med i turneringen. Jaha, det var ju typiskt glädje med Norge var ganska tillbakadragen. Men vi sa det, det är klart att de vinner på en felaktig dömd straffspark. Det är uppenbart att det är på det sättet. Sen kom det ju tre dagar senare att det var korrekt va? Så ja. då sa vi det, det kunde man ge sig bara den på. Nu var ju straffen var ju dessutom korrekt utdömd. Heja Norge. Mm. Heja Norge. Så det tar vi tag i nästa vecka och tack alla som hört av sig till Sporthuset den här veckan också. Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Lov Eriksson, Pontus Karlsson, Mikael Häggström, Martin Ben Andersson, Åsa Johansson, Niklas Norne eller vårt intro via Twitter att Sporthuset och vår hemsida Sporthuset podcast. Och vi fick ett mejl också från Sean Richardson som skriver så här Jag sitter här med min dotter i famnen, han skrev det för några veckor sedan, samtidigt som intervjuer med partiledare rullar i bakgrunden. Nu ser vi ihop det här lite med vårt intro, kommer vi prata om det här med idrottsminister Rudellasse. Det är valår och jag köper absolut att många diskussioner är kring NATO, flyktingar, pension och kravaller med mera. Men i pandemins skugga, vi får inte glömma bort debatten kring barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa de kommande fyra åren, apropå valet. Kan ni i sporthuset tänka er att gå i bräschen för ungdomsidrotten i den här debatten? Och vi ska veta det att när vi talar om integration, då pratar vi om, om, om idrott. Vi pratar om jämställdhet, jämlikhet. Vi pratar om idrott. Vi pratar om folkhälsa. Vi pratar om idrott. Det är ju saker som hela tiden kopplar till idrotten men idrotten är ändå icke med. Utan man pratar om andra saker i de här sammanhangen. Och då menar jag så här, att eh, det här är ju ett enormt ansvar för den svenska samlade idrottsrörelsen. Och det finns ett organ redan som vi kan som ska ta upp de här frågorna som ska slåss för de här frågorna som ska veva med armarna, som ska vara tydliga med sin argumentation det är Riksidrottsförbundet därför att Riksidrottsförbundet är samlingen av all svensk idrott Vi har en lista på personer som vi ska ta hit framöver, vi ska ta hit Björn Eriksson vid tillfälle vi ska ta hit Amanda Lind som jag har erfarenhet under sina år som idrottsminister också så får de borra i det här ämnet men tack Sean för att du ger oss förtroendet i alla fall och apropå ungdomar så vill jag avsluta med att tacka Enångers skola 
Enånger, vad kan det tänkas ligga? Det ligger i Hudiksvalls kommun i Hälsingland. Ångermaran, Hälsingland. Ja, mm. då, du, du hade det på tungan där. Ja, men oh. han, ja, han ur sig morgär bara i en bisats ja. tidigare. Det var ju inga problem. Nu går jag på ett uttryck till som, du, som jag kan säga till dig nu apropå det. Du har varit med om en och annan frossnat. Ja, just det. <laughs> det brukar du säga Stämmer också. Det. Eh, jo, ja, de hade 45 minuter frågestund med mig eh, i veckan här. Okay. Faktiskt samma dag som jag fyllde år. Så när jag sa att jag fyllde år, det var rätt kul. För då sa jag, hur gammal är du? Då sa jag hur gammal det var. Och så sa jag, jag fyllde år just idag. Då på, så som de reste sig upp som en man bara och körde igång ja man leva. Ja, det var bra ut. Anders Nilsson som är lärare där och hundra elever i hela i den där skolan då förskoleklass upp till klass 6. Det här var mellanstadiet vi pratade om sportjournalistik. I, I den där träffen. Imponerande ämne i mellanstadiet får ja, jag säga. Det var ungefär då jag faktiskt sa i att jag ville bli sportjournalist berättade för dem i mellanstadiet. Men då sa ju läraren i min skola då när jag gick i mellanstadiet det kan du glömma! <laughs> <laughs> men, men, men det var i alla fall lite otydligt. <laughs> ja, men han skriver det, han sa det Anders också att varje skoldag börjar vi alltid med gemensam promenad. Rörelse Jaha. i någon slags rörelse i tio minuter vilket vi har gjort varje år. Och det fungerar bra och det är, alltså varje dag och eleverna blir piggare av det och att också inlärningen blir bättre. Mm. Folkhälsa. Nu ringer klockan. Mm. Podden är slut. Jaha. Ja. Supportersång. Mm. Vi avslutar alltid så, även denna gång. Vågar man tro att det kan bli lite hockeykoppling med tanke på dagens huvudperson? Det är, LG. Må- det är många som har hört av som en låt genom åren. Den har fått stå tillbaka lite men nu är det dags. Färgstad BK, grundat 1932. Vi heter Hovströms tror jag. Vi, vi, vi är en kiosk i Karlstad i Värmland. Färgstad BK, svenska mästare i ishockey för tionde gången i samband med den avgörande match 7 den 12 maj 2022. Den heter På den sköld du klär. Det är häftigt med de här introlåtarna för när man har jobbat i hallarna så mycket som vi har varit alldeles sätter sig verkligen i systemet. Mm. Alltså det här Din själ den tar ett andetag. Exakt. Och jag vill Fast mer bättre när, när, när vi hade match fyra i, i Karlstad. Då ledde Luleå med 2-1 i matchen. Det var där jag jobbade, men därför jag talar om den. Eh, då var det fördröjt därför att Luleås flygmaskin gick sönder innan de skulle till matchen. Så det blev försenat väldigt senare. Det avgörande kom efter midnatt för det var en förlängningsmatch. Eh, då körde de faktiskt hela det finns ju två verser av den tror jag hela den, vilket man inte brukar vara utan man kör en vers och sen mm. kör man matchen och det var, det var, det var oerhört speciellt alltså. och mm. det var en enorm atmosfär i Karlstad då. det var ju försäljningsrekord på alla horisonter folk gick och väntade på att det skulle bli match att det sålde och sålde och sålde och sålde de hade bra förråd Ja, vi avslutar med den och tack LG för att vi fick komma hit till, till dig och träffa dig och att du var med i sporthuset Tack ska du ha. Är det första gången du är med? Är det första gången du är med en podd eller? Ja. ja. Du var med faktiskt i sporthuset när Kai Kunas talade om just den där 6-5-matchen som vi har varit inne på tidigare i Helsingfors. Ja, då ringde vi nämligen upp dig och sa, kommer du ihåg den här matchen? Och det gjorde du. Kommer jag ihåg den? Det var bra gjort. <laughs> Men du, eh, se till att hålla Brunkebergs pumpen igång. Den ska, jag tänker inte röra den faktiskt. <laughs> tack LG. Tack, tack. Och för alla radiominnen och allt vi har varit med om. Ja, det, tack så bra. De är inte få. Tvärtom. Tack så ni har. Vi hörs igen nästa Tack vecka. för den här veckan. Hej, hej. Hej då. Hej, hej då. Har du stolt av din själven sprider sitt ljus Dina färger lyser på oss På den Yeah, just look
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.